0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 107 du traité Ketubot. Aujourd'hui, on parle de l'article où Maslow expose sa théorie de la pyramide des besoins, à savoir A Theory of Human Motivation. Alors, c'est une pyramide extrêmement connue dont je voulais vous dire quelques mots. On commence par avoir vraiment le socle de la pyramide. Ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir même penser au niveau supérieur, c'est bien entendu les besoins physiologiques et essentiellement euh, la nourriture qui va être évoquée à travers notre DAF, les fameuses maisonotes que l'on doit fournir, notamment à une femme dont le mari a disparu. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il l'a abandonné Est-ce qu'il est décédé euh, Le tout va bien entendu euh, avoir une influence sur... Le versement de sa pension, qui est peut-être du coup une pension de veuve ou peut-être une pension de femme abandonnée. Une fois qu'on a pourvu aux besoins donc physiologiques, on a les besoins de sécurité, notamment sécurité euh, euh, du corps, de, de la famille, de la santé, être en bonne santé. En d'autres termes, avoir un environnement stable et prévisible euh, sans grande crise à prévoir. Ensuite, nous avons notre troisième niveau, celui de l'amour, de l'appartenance à un groupe, l'amitié, la famille, euh, qui mène au quatrième niveau, celui de l'estime de soi, pouvoir avoir confiance en soi, être respecté par autrui. Et enfin, notre niveau le plus élevé, le sommet de la pyramide, ce que l'on peut appeler l'auto-actualisation, qui est lié au besoin d'accomplissement de soi, qui euh, permet de ne pas être victime de préjugés, euh, de pouvoir manifester un sens moral, euh, bref, ce qui fait finalement que, que l'humain est humain. Et je me suis posé la question euh, par rapport aux besoins de la veuve, puisque c'est euh, de cela qu'il était question dans notre DAF. Euh, alors, quels besoins on va euh, prioriser pour la veuve Et en fait, on va voir apparaître d'autres catégories euh, qui sont pas forcément explicites dans la pyramide de, de Maslow. Il y en a deux qui sont mentionnées. Donc, le premier, celui sur lequel tout le monde s'accorde, c'est la nécessité de nourrir la veuve, donc les mésonotes. On aurait également le fait de la vêtir qui rentrerait là encore dans vraiment les, les besoins les plus primordiaux, ce socle de la pyramide de Maslow, mais vont également être mentionnés des besoins surprenants, comme euh, par exemple euh, le besoin, si l'on peut dire, pour une femme d'être d'être bien habillée, d'être belle, euh, d'avoir des ornements dignes d'elle, ou encore ce qui pourrait être un besoin, qui est euh, le fait d'avoir suffisamment d'argent pour la tzedaka, c'est-à-dire pour pouvoir en fait donner euh, soi-même. En effet, euh, ce qui est intéressant quand on pense à la pyramide de Maslow, c'est que... Euh, nous sommes en potentiel, chacun et chacune, en capacité euh, d'assurer aussi les besoins de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les pyramides euh, de chacun ne sont pas des îlots qui nous concernent individuellement, mais par nos décisions et nos actions, nous allons influencer la capacité des autres à se réaliser sur tel ou tel point. Un exemple typique, ce serait euh, si on fait en sorte qu'une personne soit victime de discrimination, on l'empêche euh, de s'épanouir du point de vue de l'auto-accomplissement, qui est donc le euh, sommet de la pyramide. Euh, si, chas j'oublie euh, de euh, nourrir ma fille, euh, on peut dire que le socle de la pyramide n'est pas assuré, puisqu'elle a faim. Et donc elle ne peut même pas penser au, aux autres aspects de la pyramide, même si peut-être que l'exemple n'est pas extrêmement bien trouvé, parce que euh, le sens de la moralité chez le bébé reste assez limité. En gros, ma question, c'est... Euh, quand est-ce qu'on peut aller au-delà de ses besoins propres Quand est-ce qu'on a suffisamment assuré euh, de, de niveau de notre propre pyramide pour pouvoir donner à autrui, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent euh, survivre ou se réaliser selon à quel niveau on se situe En fait, c'est une problématique qui me hante, qui me tient véritablement à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire être assez bien pour pouvoir se mettre au service d'autrui Si je suis dans le sacrifice perpétuel si j'en oublie de manger et de dormir parce que euh, je suis trop euh, tout entière consacrée à la réalisation de quelqu'un d'autre, alors je perds en quelque sorte des niveaux sur ma propre pyramide et je ne pourrai bientôt plus assurer euh, ce qui fait euh, ce, ce devoir de présence. Par conséquent, je ne serai bientôt plus à même d'aider autrui. Et en même temps, si je mets euh, mon autoréalisation au sommet de ma liste de priorités, en permanence, est-ce que je peux véritablement me soucier de la faim d'autrui, du regard d'autrui, du visage d'autrui qui m'implore de répondre à ses propres besoins J'ai l'impression que c'est une recherche d'équilibre qui est constante euh, et qui véritablement euh, jalonne mon quotidien. Alors... Il va être question justement de la précarité de cette femme, au sujet de laquelle on nous dit, donc c'est juste avant le, le DAF 107, c'est Mishé Limdina C'est une femme qui a un mari qui est parti. Il est parti à l'étranger. Donc on nous dit, Itma, euh, il euh, y a une Braïta une qui enseigne, donc Ravama, Poskin Mesonot les Echatich. Il faut euh, que la cour, le Beddin, décrète pour elle des maisonotes, donc une pension alimentaire, les Echatich, pour cette femme. Marié ou Shmuel Amar maisonot et Shmuel dit c'est pas la peine alors bien entendu on va expliciter parce que euh, la vie de Shmuel semble irrecevable et d'ailleurs il va faire l'objet euh, d'une série euh, de contradictions tout au long du Daf donc à chaque fois on va nous dire ça semble difficile pour Shmuel euh, ça semble difficile d'admettre euh, ce principe de maisonot qu'une maisonnette leschetish donc euh, Amar Shmuel Shmuel a dit Modelli Abba Michel Chardachet Marichoni. Abba qui est l'autre nom de euh, Rave est d'accord avec moi il concède que les trois premiers mois qui suivent le départ du mari on ne donne pas euh, de pension alimentaire à la veuve je précise que cette pension alimentaire est tirée euh, des biens du mari qui vont être euh, en fait euh, euh, exproprié par le bedine et redonné à, à l'épouse. Euh, donc, les trois premiers mois, euh, pas de problème. Pourquoi les fiches en Adam, manière peto récan. Parce qu'un homme ne laisse pas sa maison vide. C'est-à-dire que, eh bien, si elle va euh, dans le grenier ou, ou dans la cuisine, elle constatera qu'il y a encore plein de boîtes de conserve et donc qu'il y a encore à manger euh, pour quelques semaines. Donc, euh, voilà. Elle peut toujours effectivement profiter de ce qui est encore dans la maison, mais ça ne va pas durer euh, très longtemps euh, parce que à force de manger euh, des haricots Heinz, euh, il n'y aura plus rien. Et également B chez Chamobo chez Metz, Koule Alma, Et dans un cas où on n'a on pas de témoignage explicite euh, sur sa mort, sinon euh, elle serait clairement considérée comme comme veuve. Euh, euh, elle toucherait euh, la somme inscrite dans, dans le sac et tout bas, elle pourrait se remarier là ce n'est pas le cas on entend dire que il est mort coulé à mal au tout le monde est d'accord d'accord sur quoi sur le fait que si on entend qu'il est mort même on n'a pas de témoignage certain on va euh, prendre les biens de l'époux et les donner euh, à son épouse pour euh, l'alimenter qui pligue voici le cas où ravéchmoi elles sont en désaccord c'est euh, si on n'a pas entendu qu'il était mort donc Rien ne nous permet de supposer qu'il est mort. Il est peut-être simplement parti. Il a peut-être d'ailleurs abandonné sa femme. C'est une, une hypothèse possible où il est simplement très oublieux il n'a pas pensé au fait qu'elle aurait besoin euh, de nourriture après son départ. Donc là, on nous dit donc Ravamar poskin deha Meshubad, là. Pourquoi est-ce qu'il doit, euh, pourquoi est-ce que le bedine surtout doit euh, lui euh, donner? ses maisonnette, sa pension alimentaire, parce que des méchoubades là, parce que littéralement il, il lui est asservi. Ça veut dire quoi, techniquement, dans ce, ce sens un peu technique qui apparaît beaucoup dans le traité de Túbed, ça veut dire tous ses biens à lui sont hypothéqués à elle, euh, parce que euh, il a cette obligation de la nourrir. Donc tout ce qui lui appartient est en fait euh, peut-être peut en fait être repris euh, euh, par le bedin pour être redistribué. Et chez moi elle dit euh, non, ce n'est pas le cas. Ok, mais alors Shmuel, est-ce qu'il s'en fiche juste complètement de, de la femme en question ma question de Lagmara, quelle est la raison qui sous-tend la vie de Shmuel Alors vite dit, Emma, tserare atpesa. Peut-être c'est parce que il lui avait laissé une bourse d'argent. Donc, euh, il s'était dit, bah voilà, je pars en voyage euh, pendant plusieurs mois, euh, je ne vais pas la laisser euh, ainsi. Et donc, il lui a vraisemblablement laissé suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Vous me direz, si la femme va devant le bed c'est a priori que non, il ne lui a pas laissé suffisamment d'argent. Mais peut-être peut-on imaginer, dans la représentation de Shmuel, une femme un petit peu fourbe qui voudrait euh, soutirer plus d'argent euh, que nécessaire euh, dans les biens de son mari. Ok, c'est une hypothèse. Celle de Raf Papa euh, parlera peut-être plus aux féministes contemporains ou contemporaines. Eh bien, maintenant, euh, tu peux utiliser tes propres revenus pour te nourrir. Donc, en gros, Raf Papa est en train de dire il bah, n'y a pas besoin qu'on prenne les biens du mari pour les lui donner parce qu'elle n'a qu'à euh, vivre. Euh, du fruit de ses mains. En fait, elle travaille. C'est une femme qui travaille. Donc, euh, par exemple, euh, ce qui était très courant à l'époque de la Guémara, c'était pour, pour les femmes de, de filer, euh, voilà, de filer la laine, et ça leur donnait un certain revenu. Et bien voilà, qu'elles prennent ces revenus et que qu'elles en vivent. Euh, voilà. Donc, euh, deux versions un tout petit peu différentes, bien entendu, qui vont avoir un, un impact. Euh, puisque euh, si, par exemple, il avait une épouse mineure, on considère qu'il ne lui a pas laissé de bourse d'argent, euh, mais il peut quand même lui dire euh, « vie du fruit de tes revenus » et à l'inverse, si le fruit de ses revenus n'est pas suffisant, on pourrait quand même dire qu'il lui a laissé de l'argent. Alors, il y a une braïta qui va préciser ce que la cour doit à cette femme. Donc, il nous dit « Tachemin. Donc, il est parti à l'étranger, sa femme réclame à manger. Ou « me le donc euh, le badi, littéralement descend sur ses biens, donc fond sur ses biens, et euh, la nourrit et euh, lui donne la, la parnassa. Donc il euh, y a en plus, euh, c'est pas on fait pas que manger hein, dans dans les besoins vraiment les plus élémentaires. Si on repense à la pyramide de Maslow, il faut quand même voilà qu'elle puisse euh, qu'elle puisse être habillée, euh, qu'elle puisse euh, euh, s'acheter euh, des choses euh, assez basiques. Avalo banavo penotav, mais il euh, y a pas d'argent pour pour les fils et les filles. Vélo, davarachère, et on ne lui donne pas l'autre chose. C'est marrant, parce que davarachère, souvent, c'est une sorte de connotation un petit peu sexuelle dans la gamara, Ou alors, ça peut désigner de temps à autre une forme d'idolâtrie. Là, ce n'est pas le cas. Alors, d'avoir davarachère, qu'est-ce que ça désigne Rafresda, martarchit Qu'est-ce qu'on ne lui donne pas, selon Rafresda Eh bien, on ne lui donne pas, elle n'a pas besoin, de bijoux, de jolies robes. Et Ravio Amart, c'est d'accord. Et selon Rav elle n'a pas besoin d'argent qu'elle puisse elle-même redonner à la Tzedaka. Ce qui sous-entend, et ce qui présuppose, que pour pouvoir commencer à s'occuper des biens d'autrui, il faut avoir déjà un minimum qui est assuré chez soi. C'est ce elle est dans une situation extrêmement délicate qui l'empêche finalement de donner la Tzedaka, d'autant que, euh, elle n'a pas, elle ne dispose pas de ses biens propres qu'elle puisse elle-même redistribuer. Et donc là, on remarque, Mandamar Tarchit Kolcheken, euh, tzedaka, celui qui dit qu'on lui donne pas de bijoux à fortiori, on, on va pas non plus lui donner de, de l'argent euh, à euh, donner à la tzedaka, parce qu'à la rigueur, on pourrait dire que euh, les bijoux, c'est pour qu'elle soit belle quand son mari revient, mais la tzedaka ça consiste simplement à, à forcer le mari à être généreux. On a, on a vu que dans la plupart des cas, euh, j'évoquais ça à propos du dîne du chaliar, donc les, les lois qui concernent le, le représentant. Euh, de soi, qu'on ne peut pas euh, s'improviser généreux à la place de quelqu'un. Euh, donc, on ne peut pas dire euh, on fait en sorte que cette femme puisse donner euh, la tzedaka par l'intermédiaire des biens de son mari. Euh, mais celui qui dit que euh, c'est simplement l'argent pour la tzedaka qu'on ne lui donne pas à on pourrait bien lui donner euh, des, euh, des bijoux. Pourquoi euh, Des l'onichalés, euh, des tinavales. Euh, parce que le mari n'a pas envie qu'elle soit qu'elle soit dégradée, c'est-à-dire que elle, elle n'est pas elle n'est pas de quoi se mettre. Très intéressant d'ailleurs que on prioritise ici, en réalité, dans cette hiérarchie, on prioritise les Tarchitines, qui pour moi seraient dix fois moins importants que que la Tédaka, En disant, c'est quand même plus important déjà soi-même de pouvoir être présentable. Ça nous semble hyper superficiel, mais je pense que c'est quelque chose qui est qui est perçu comme essentiel à la fois pour une femme et pour son mari. Euh, donc on nous dit voilà on, son mari aurait pas envie qu'on la laisse comme ça, ce qui présuppose d'ailleurs que que son mari euh, ne l'a pas forcément abandonnée. Euh, et donc ça, ce serait encore plus important que le fait de euh, donner la Tidaka elle, elle devrait faire passer en quelque sorte son son bien-être matériel. Euh, donc, bien entendu, la nourriture, mais aussi peut-être euh, les ornements, euh, les ornements du corps, euh, pour euh, pouvoir ensuite donner euh, la tzedaka. Et euh, cela ne serait possible que euh, si elle a directement accès à ses biens. Donc, euh, j'ai l'impression que ça nous montre déjà qu'on ne fait pas la tzedaka à travers les biens de quelqu'un d'autre. Peut-être la seule exception à laquelle je penserai, euh, c'est dans une situation de rinour, donc une, euh, un contexte éducatif où je dirais euh, à ma fille, euh, quand elle sera un petit peu plus grande, bah, tiens, je te 5 euros euh, va, euh, va les donner euh, au monsieur ou à la dame là-bas euh, mais euh, de manière générale c'est pas vraiment de la Tzedaka si euh, je prends les biens euh, de quelqu'un de quelqu'un euh, quelqu d'autre et que, et que je les donne euh, puisque c'est pas les miens en fait et euh, voilà j'ai l'impression que ça a été bien illustré euh, par notre DAF et on a également euh, cette notion qui moi me parle pas forcément ou que j'ai du mal à actualiser dans ma vie de tous les jours mais qui est peut-être juste euh, in fine. à savoir que euh, on doit commencer par euh, assurer les besoins qui sont un petit peu en bas euh, du socle hein, de, de la pyramide de maslow pour pouvoir véritablement se consacrer à autrui euh, c'est à dire que euh, voilà on, on commence par assurer en tout cas euh, la subsistance et même un certain niveau de confort matériel et c'est ensuite seulement euh, qu'on peut euh, faire en sorte que euh, l'auto actualisation et la réalisation d'autrui Caveat cependant et je terminerai là-dessus avant de vous dire Shabbat Shalom. Euh, il ne faut pas se laisser absorber là-dedans, c'est-à-dire que si on n'est plus capable de penser euh, qu'à euh, ce qu'on va manger demain, justement, si on a faim en fait, on n'est on pas capable de s'occuper d'autrui chose, on, on est tout à sa faim. Euh, si on ne sait pas si on va pouvoir s'habiller demain, c'est un petit peu la même chose. Mais une fois que ces besoins, euh, ces besoins peut-être matériels euh, sont euh, sont pourvus alors on aurait tout intérêt à se poser la question de si les personnes qui nous entourent ont ce qu'il leur faut pour construire leur propre pyramide de Maslow en quelque sorte je vous remercie pour votre écoute et je vous dis shabbat shalom